Слава да бъде на Господа. Радвам се, че тази вечер ще имам тази привилегия да споделя Божието Слово с вас. Но трябва да призная, че това Слово, което ще споделя с вас, Опа. Радвам се, че тази вечер ще имам привилегия да споделя Божието Слово с вас. Но трябва, скъпи приятели, да призная, че това Слово все още не го живее на 100%, което ще споделя с вас, но вярвам, че Бог ще ни изгражда и всички ще живеем това Слово. Амин, което ще споделя с вас тази вечер. Преди да започнем да навлезем във вътрешността на моята тема, бих желал само да видим един клип, и ще помоля Викито да покаже един клип. Мултимедията. Ще го изгледаме. Той е 2-3 минути. Вики, може само да намалиш звука. Ако обичаш. Може ли да изгасим кружките, да може да се вири по-добре? Може да намалиш малко звука. ще направим през нощта с нощно виждане и направим, разбира се, с по-бързо темпо.
Благодаря, благодаря ти, Вики. Може да светне. Пайка, скъпи приятели, изключителен хищник и ловува активно чрез нахвърляне от засада, а, чрез преследване и понякога ловува с мрежа. Мрежата се нарича паежна и се изплита от паека с помощта на протинова нишка или секрет от специализираните жлези на паека, които се намират в задната част на тялото. Британски следователи твърдят, че паека настройва мрежата си като струни на китара и чрез вибрациите той може да получи информация за заобикаляща го среда, включително и за наличието на плячка. Но вижте, паека е толкова интелигентен, сякаш е завършил висше инженерно образование. Той първо построява мостна линия, след това прави нишки на закрепване, нишки на своята рамка, след това прави тези продължителни, тези последователни окръжности. И всичко сякаш е изчислено в перфектни математически стойности. И след това паека, както видяхме в клипа, когато той сплите своята мрежа, отива в центъра на своята мрежа и чака трепелило. И когато се хване, когато се залепи плячката, той се пожелава приятен апетит и се наслаждава на своята вечеря. Говорейки тази вечер за паека, скъпи приятели, като хищник, ние знаем, че съществува един друг духовен хищник. И това е дяволът. И вижте, много от нас знаят, че дяволът понякога ни напада чрез атаки, чрез засади, понеже се казва противникът ви дявола обикаля, като рикаеш лъв, тръсеки кого да погълни. Но вижте, много от нас не знаят и въобще, и въобще не подозират, че понякога врага ни атакува чрез един специален начин. Като изплита мрежа за теб и мен. Врага изплита мрежа за теб и мен. Каза се така в Псалом 140 стих 5. Горделивите скриха клопка за мене. Извъжета разпростряха мрежи край пътя. Така че колкото и да си помазан, колкото и да си благословен, искам да ти кажа, че дяволът има мрежа за тебе. Вижте, Самсон, един от най-големите помазаници, който е живял някога, беше оплетен от мрежите на врага. Соломон, най-мъдрият човек, който е живял на земята, бе оплетен от мрежите на врага. Но нещо повече, дори човека според Божието сърце, Давид, бе оплетен от мрежите на врага. Така че без значение колко благочестиво или колко свято изглеждаме, скъпи приятели, ние имаме нашите слаби места. Искам да ви кажа, че дявола като детектив ни изучава, той ни следи, гледайки за нашето слабо място и според нашето слабо място, той прави мрежа за нас. И се казва в първото послание на Иоанн, втората глава, 16 стих така. Защото всичко, което е в света, похота на плата, пожеланието на очите и тъщеславието на живота, не е от отца, но от света. 
Така че както паяка плете своите мрежи със своите специализирани желези, така днес врага плете мрежи за църквата на 21 век. И тези мрежи са изтъкани с жлезите на похота на плътта, с пожеланието на очите и тъщеславието на живота. Така че тази вечер Бог идва до нас и ни предупреждава да бъдем внимателни, за да не би да бъдем оплетени от мрежите на врага. Вижте, тези мрежи са толкова лепкави, затова Бог ни предупреждава да внимаваме и да не бъдем оплетени от мрежите на врага. Тези мрежи са толкова намагнетизирани, скъпи приятели, и ние можем много лесно да се хванем. Но затова ти и аз трябва да внимаваме, да не би дявола да ни оплете в своите мрежи и да бъдем оплетени от мрежите на врага. Тази вечер заглавието на посланието, което Бог ми даря, скъпи приятели, е оплетен в мрежите на света. Оплетен в мрежите на света. Нека да се молим заедно. Скъпи святи душе, ние сме тук, защото ти си тук, Господи. И ние искаме, Боже мой, да бъдем с Тебе. Ние искаме да служим с Тебе. Ние не искаме никъде да ходим, където ни си Ти, Господи. Искаме, Господи, да служим с Тебе. И аз искам, Господи, Ти да бъдеш главният служител. А както се нарича в Твоето слово, просто да бъда Твой съработник. А дори както се нарича в Твоето слово, безполезен слуга. И аз признавам пред Тебе своята безполезност, слабост и немощ. И аз се моля за Твоята сила, за Твоето помазание, за Твоите думи, Господи. Защото единствено, Господи, чрез Тебе, Боже, аз съм силен. И чрез Тебе, Господи, искам да споделя Това Слово. И Те моля да приготвиш сърцата ни, да ги направиш мека почва, Господи. И Това Слово да даре добър плод, Господи. Наистина, помогни ни да видим мрежите, които врага ни приготвя, Господи. И да може, Господи, да се издигнем на тях, Господи. О, да бъдем като тези орли, Господи, които летят на високо, за да не бъдем хванати от мрежите на врага, Господи. В името на Исус, аз ти отдавам цялата слава, Господи, понеже ти си тук. Амин. Оплетен в мрежите на света. Първата мрежа, скъпи приятели, която ще разгледаме, е мрежата, която е стъкана от жлезите на щеславието на живота. Тази мрежа, аз съм е озаглавил мрежата на погрешната сцена. Мрежата на погрешната сцена. И нека да четем заедно от Матей 6 глава 1 стих. Матей 6 1. Внимавайте, да не вършите делата на правда си пред човеците, за да ви виждат инак нямате награда пред Отца си, който на небесата. И тъй, когато правиш милостина, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите, по улиците, за да бъдат похвалвани от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече награда. А когато ти правиш милостина, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти. За да става твоята милостина в тайно и твоето отец, който вижда в тайно, ще ти въздаре наяве. И когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обича да се молят стоящи по синагогите, по оглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като затвожи вратата, помоли се на своето отец, който е в тайно. И отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаре наяве 
и всички казваме Амин. Мрежата на погрешната сцена. Велики музиканти и певци са осветявани от специален прожектор, така че цялото внимание да бъде насочено към тях. И те се наслаждават на тази сцена. Това е тяхната любима сцена. Знаменитости събират погледи, обгърнати са от аплодисменти и те се наслаждават на своята любима сцена. Но текстът, който прочетохме, скъпи приятели, ни каза, че е възможно ти и аз да бъдем оплетени от мрежата на погрешната сцена. Възможно е ти и аз да изграждаме живота си на погрешната сцена, там където хората да ни виждат, да ни забелязват, там където хората да ни ръкопляскат. И ние просто живеем на тази погрешна сцена. Но най-лошото е, че тази погрешна сцена се оказва нашата любима сцена. Но тази вечер, скъпи приятели, аз съм дошъл да кажа на себе си и на вас, че има една по-добра сцена. Амин. Има едни по-добри прожектори. И в Литописи 16 глава 9 стих се казва така. Защото очите на Господа се обръщат насам на там, през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършено разположени. О, само когато ние решим да живеем живота си пред Господа, когато ние решим да вършим делата си пред Господа или да правим нашето изпълнение пред Господа, то тогава очите на Господа се превръщат в тези велики и мощни прожектори. И Бог, скъпи приятели, започва да ни следи. Той започва да ни осветява. И тогава, скъпи приятели, ти не се нуждаеш от публика, от почитатели, които да ти ръкопляскат. Ти се нуждаеш от твой най-голям почитател, Бог Отец Амин, защото Господ казва, тези, които ме почитат, ще бъдат почетени от мене. И тогава тази сцена пред Господа се превръща в нашата любима сцена. Когато ние живеем единствено пред Господа, скъпи приятели, то тогава Бог започва да ни благославя толкова много, че сякаш ние сме единствените хора на земята и ние се наслаждаваме на нашата любима сцена. Амин. Така че тази вечер искам да те питам нещо. Коя е твоята и моята любима сцена? Дали ние обичаме да рекламираме даровите си, талантите си, откровенията си, благословенията си. Бог тази вечер рида и ни казва отлепи се от мрежата на погрешната сцена. Амин. Махни се от мрежата на погрешната сцена. Защото, скъпи приятели, Господ има за нас една по-велика сцена. И това е да живеем живот пред Него. Я се моля тази сцена да се превърне в нашата любима сцена. Амин. Лука, 5 глава, 15 и 16 стих. Но още повече се разнасяше веста за Него. И големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болести си, а Той се отегляше в пустините и се молеше. Вижте, Христос бе преследван от тълпите, понеже те искаха да вират Негото служение. Но Божието Слово ни казва, че Той се отегляше и се единяваше, за да прекара време със своя баща. Или Христос се наслаждаваше на своята любима сцена. Библията дори ни казва, скъпи приятели, че те искаха да го направят цар, но Той отново се отегляше в пустините, Той се молеше и искаше да бъде в присъствието на своя баща. На своята, в своята любима сцена. Амин. И вижте, аз мога да се представя как, може би, учениците са викали след Него 
казвайки, Исус е ла, израелската християнска телевизия тук иска да те снима. Тогава, може би, Христос е отговарял, това е чудесно, но аз отивам да бъда със своя баща, това е моята любима сцена. Аз мога да се представя как, може би, учениците са викали след него, казвайки, Исус е ла, имаш покана от Джоел Остин, ще проповядваш в Лейко Чърч на 50 000 човека. Но Исус тогава може би отговарял това е прекрасно, но аз отивам да бъда със своя баща. Пратете много поздрави на Джоел, но аз отивам в присъствието на Господа на своята любима сцена. В своята любима сцена. Амин. Така че, коя е твоята и моята любима сцена? Дали ти и аз обичаме да прекараме време със своя баща? Дали нашата любима сцена е тази, там където ние влизаме да се уединяваме с Господа, да прекарваме време с Господа. Там където ние да се потапяме в присъствието на нашия Бог. Или ние просто обичаме да живеем единствено пред човеците. Песен на песните е 1.4. Царят ме въведе във вътрешните си стаи. Може ли всички да повторим този стих? Царят ме въведе във вътрешните си стаи. Амин. Вижте, тези, на които Исус е цар и младоженец, ще живеят на най-великата божествена сцена. Това е там, където можем да изграждаме нашето интимно и любовно взаимоотношение с Христос Амин. Така че, може би, този свят ти предлага добра сцена, може би служението ти предлага чудесна сцена, но колко от нас обичаме да живеем в присъствието на Господа, в Неговите вътрешни стаи и това да бъде нашата любима сцена. Там, където ние можем да кажем като псалмиста жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Амин. Сякаш той казва нямам търпение да дойда пред Господа. Аз нямам търпение да дойда пред Господа. Не нямам търпение да стане неделя за да проповядвам. Не нямам търпение да направя първия си милион, не нямам търпение да скупя последния модел на Мерцерес, но нямам търпение да бъда с Господа. Вижте, понеже Бог ни е създал уникални, нашият живот, скъпи приятели, е еквивалент на едно виртуозно изпълнение, с което Бог ни изпраща тук на земята. Но въпросът е, дали ние просто ще го изпълним пред човеците или ние ще бъдем на сцената пред Господа. Вижте, Христос извърши своето първо чудо в Хана Галилейска. И всички ние сме запознати с това първо чудо. Той превърна водата във вино. Но вижте, Христос, скъпи приятели, не направи това чудо пред цялата сватба. Той не го направи дори пред настойника, пред младоженеца. Но Христос, скъпи приятели, го направи единствено пред слугите. Той може да направи чудесно зрелище, той може да направи чудесно шоу, но той направи това чудо единствено пред слугите. И когато дори настойника каза така, всеки човек слага първо доброто вино и по-долно след като се понапият. Ти си задържал доброто вино до сега. Или настойника ударя цялата почет на младоженеца. 
настойника ударя цялата почта на младоженеца. Вижте, Исус не искаше да отнеме от почта на младоженеца. Аз се питам, скъпи приятели, можем ли да живеем живот, в който да отдаваме цялата слава на младоженеца? Можем ли да служим с цялото сърце, така че да отдаваме цялата слава на младоженеца? Амин. Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Амин. Ти може би си мислиш, че ще пуснеш от твоите пари после в дарението. Може би си мислиш, че си дошъл с твоята кола. Може би аз си мисля, че проповядам моята проповед. Скъпи приятели, всичко е от Господа, чрез Господа и за Господа. Амин. И Господ заслужава цялата слава. Христос искаше сватбата да продължи. Христос искаше сватбата да продължи. В Откровение 19 глава се казва, че ние ще имаме една чудесна сватбена вечеря с Христос. Но аз си мисля, че нашата сватба с Христос вече е започнала в момента, в който ние сме казали, да, Господи, ще те следвам. Когато ние сме сключили завет с Бога. Така че, скъпи приятели, може би ще дойдат хора при нас и ще кажат, Твоето служение е чудесно, ти ме благославяш по чудесен начин. Ние трябва да отдаваме цялата слава в... Ние трябва да отдаваме цялата слава на Господа в сърцата си. И просто трябва да казваме, аз искам просто сватбата да продължи. Амин. Може би ще дойдат хора, които ще кажат, Твоя дар ме благославя по уникален начин. Но ние просто, скъпи приятели, трябва да отвръщаме. Аз искам просто сватбата да продължи. Амин. Може би ще дойдат хора при нас, ще кажат, Твоята благодат която Бог ти е дал, ме благославя по чудесен начин. Но ние трябва да отдаваме цялата слава на Господа и да просто да кажем, че желаем сватбата да продължи. Амин! Цялата слава да бъде на Господа. И вижте, говорейки, скъпи приятели, за мрежи, искам да ви кажа, че интернет се превежда като мрежата. И всички ние сякаш сме оплетени от тази мрежа. Специално от едно популярно приложение Facebook. Оплетени сме от това колко гледания имаме, оплетени сме от това какви коментари имаме, колко лайкове имаме. И ние залепваме, залепваме постоянно от тази мрежа, погрешната сцена. Искам да ви кажа, че това ни води и ни измества от това да живеем на сцената пред Господа в това просто да живеем на тази погрешна сцена. И е време да смениме сцената. Амин. И вижте, ние знаем, че това популярно приложение Facebook се превежда като книга на лицето. Но искам да ви кажа, че има едно много по-добро приложение, което Бог ми е откри. И тази Това приложение се нарича не Facebook, а Godbook, което означава книгата на Бога. И това приложение, скъпи приятели, Godbook или книгата на Бога се намира в трета глава Малахия 16 стих. Трета глава на Малахия 16 стих. Тогава боящи се от Господа говориха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоминателна книга пред Него за уния, които се бояха от Господа и които мислиха за името Му. Тие ще бъдат Мои, казва Господ, на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определям и ще бъда благосклонен към тях, 
както е благосклонен човек към сина, който му работи. Тогава изново ще разсърдите между праведен и нечестив, между оне, който служи Богу и оне, който не му служи. Амин. Вижте, това е едно прекрасно приложение. Гадбук или книгата на Бога. Вижте, Facebook трябва да се го инсталираш в телефона, но това приложение Гадбук трябва да се го инсталираш в сърцето. Вижте, в Facebook може ти си този, който записваш какво правиш. Ти си този, който се записваш. В Гадбук или в книгата на Бога Бог е този, който те записва. В Facebook имаш добрите коментари на човеците, но в това приложение Гадбук имаш добрия коментар на Господа. Амин. В Facebook имаш лайковете и харесването на човек, т.е. лайковете на, на, на човеците, но в Гадбук имаш лайковете на Господа. Всъщност, скъпи приятели, нека да ви кажа какво представлява Божието благоволение. Божието благоволение е съвкупност от Божиите лайкове в нашия живот. Може би имаш човешките лайкове, може би имаш човешкото потупване, човешките аплодисменти. Но аз искам да ти кажа, ако нямаш Божиите харесвания, Божиите лайкове, ти няма да имаш Божието благоволение. И вижте, както във Фейсбук, скъпи приятели, се влиза със специално име, със специална парола, така и в това приложение се влиза със специално име, специална парола. Искате ли това име и тази парола? Мога да ви го дам, но малко се преценявам след това пък да не бъдете по-благословени от мене. Добре. Специалното име, с което се влиза в това приложение, Гадбук или книгата на Бога, се намира в Псалом 25, стих 14. И там се казва така. Интимното благоволение на Господа и суния, които му се боят. Или специалното име, с което можем да влезем в това божествено приложение е Оня, който се бои от Господа. Амин? Оня, който се бои от Господа. И аз вярвам, че ти и аз ще бъдем Оня, който се бои от Господа. Амин? Но вижте, има и специална парола, с която ти и аз трябва да влезем. И тя се намира в Колусяни, 3 глава, 17 стих. Каквото и да правите, словом или делом, Всичко вършете в името на Господа Исуса Христа. Амин. Време е, скъпи приятели, да започнем да вършим всичко в името на Исус. Амин. Не в моето име, не в името на моят рейтинг, не в името на моето служение, не в името на моят бизнес, но в името на Христос. Амин. Готови ли сте да се предвижим към това да разгледаме втората мрежа, от която трябва да се опазим? Готови ли сте или не сте готови? Ако не сте готови, няма. Айде, пригответе се. Втората мрежа, скъпи приятели, е мрежата, която е стакана от жлезите на похота на плата. Там, където винаги искаш, сякаш да си преди другия. И може би най-вече тази мрежа се изразява в това, когато искаш просто брати да отзаря тебе. Нека да отидем в Марка 9 глава, 33 стих. Тази мрежа е изтакана от жлезите на похота на плата, но аз съм е нарекал мрежата на съперничество. Мрежата на съперничество. Нека да отидем заедно в Марка 9 глава, 33 стих. Отпуснете се, настанете се удобно, защото скоро няма да се отидем. 
Марка 9 глава 33 стих. И дойдоха в Капернаум и когато влезе в къщи, попита ги. Какво разискахте из пътя? А те мълчаха, защото по пътя бяха се припирали помежду си. Кой е по-голям? И като седна, повика 12 и каза Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител. И ще прочетем Филипяни 3 глава 2 стих, но аз ще го прочета от съвременния превод, понеже мисля, че този превод е доста по-разбираем и на наш език. Ми харесва доста. Филипяни 3 глава 2 стих. Не вършете нищо от егоистични амбиции и празно високомерие, а със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас. Амин! Така че ние ще разгледаме мрежата на съперничество. Вижте, ние сме толкова компетентни по всички въпроси и сякаш имаме отговори за всички въпроси. Обаче, ако Дори Христос ни попита дали някога вътре в себе си сме си говорили, че сме по-добри от някого, дали ние сме се сравнявали, то тогава може би и ние ще замълчим като апостолите. Поне аз ще замълча. И в, може би в един момент ще запричаме на Героите от филма Мълчането на Агнет. Защото, може би сме се сравнявали и винаги сме искали да, да бъдем на първото място. И Божието Слово ни казва, че е имало борба помежду им. Имало е борба. Но Библията също ни казва, скъпи приятели, че е имало борба между ни други двама брата. И тази борба е започнала още в отровата на майка. И това са Яков и Исав. И тази борба, скъпи приятели, можем да я видим в битие, как тези двама братя са се блъскали, са се борели още в отровата на майка си. И Божето Слово ни казва, че когато те са се раждали, Яков е държал петата на Исав. Сякаш той не е искал Исав да бъде на първо място. Сякаш Яков не е бил съгласен да бъде просто втория. Но, скъпи приятели, аз си мисля, че има църква, има взаимоотношения, в които постоянно има борба, в които постоянно има блъскане, в които има постоянно удари. И сякаш държим петата на брата и ние не желаем неговото благословение и неговият напредък. Така че искам да те питам, дали ти и аз се борим с брата. Дали ти и аз удреме брата с удари на обесърчение, с удари на нараняване? Дали ти и аз нараняваме брата си с поведението си, с злословие, с негативни думи? Може би братът идва при нас и ни казах, хей, аз искам да бъда чудесен предприемач и бизнесмен. Но сякаш ние просто го обесърчаваме и просто държим петата на брата. Може би брат е да при нас ни каза, хей, аз искам да бъда помазан служител за царството. Може би сякаш ние го нараняваме, ние не сме щастливи от това, че той иска да напредва и просто държим петата на брата. Може би нашият брат иска просто да бъде благословен и успешен във всяка една област на своя живот. Но ние не сме щастливи от това и просто държиме петата на брат си. Вижте, говоряки за първото място, 
Преди всичко първото място е на Христос. Амин? Съгласни сме, че преди всичко първото място е на Христос. В семейства ни, в църквите ни, в служенията ни, в сърцата ни, първото място е единство на Христос. Догато говоря за първото място, аз по-скоро имам предвид предимство в дадена област. И вижте, говоряки за тази борба и за тези взаимоотношения, ние можем да видим това по-ясно в взаимоотношенията между Давид и Саул. Ние знаем тази популярна песен, която се пееше, че Давид, че Саул уби хиляди са Давид, десетките си хиляди. И ние знаем, че Саул не беше щастлив от това. Вижте, той бе свикнал с първото място, но сега дойде някой по-тълнатлив у него. И той не можеше да пусне това първо място. И той постоянно го преследваше и постоянно искаше да го убива. Защото действаше от завист и от злоба. Каин беше по-големият брат. Той бе сикнал с първото място. Но сега, когато Бог бе погледнал благословно на жертвата на Авел, той не можеше да пусне първото място. И Божието слово ни казва, че Каин уби Авел. Вижте, тези мъже искаха да убият братята си, понеже действаха от злоба, от завист, от мраза. Вижте, тези злодеятели, завистта, омразата, злобата, наеха Каен, наеха и Саул да бъдат наемни убийци. Завистта, злобата, омразата са толкова опасни, скъпи приятели, че те могат да наемат дори наемни убийци от църквата. Те са толкова богати, че могат да наемат наемни убийци дори от църквата. Но аз се питам да не би ние, скъпи приятели, да бъдем употребяване понякога като наемни убийци. Аз се питам да не би някога понякога ние да убиваме брата с думи, с негативно поведение. Представяш ли си да си наемен убиец и да не знаеш? Мислите ли, че е възможно? Но тази вечер, скъпи приятели, аз не съм между, между наемни убийци, амин. Аз съм между ангели. До сега съм проповядвал на хора, но тази вечер проповядвам на ангели. Аз съм заобиколен само от ангели. Така че, какво е твоето желание? Каква е твоята съдба? Дали ти ще желаеш да работиш като наемен убиец или ще желаеш да работиш като ангел? Вижте, скъпи приятели, никой от нас никога няма да стане ангел. Но аз си мисля, че можем понякога по-малко да работим като ангели. Съгласни сте? Ако насърчиш брат си да ходи в съдбата на Бога, да ходи в божествения план за неговия живот, ти работиш като ангел, защото ти го насърчаваш. Ако купиш на някоя бедна жена хранителни стоки, ти работиш като ангел. Но въпросът е, скъпи приятели, че за да работим като ангели, ние трябва да носим ДНК-то на Христос. И ДНК-то на Христос, скъпи приятели, е Божията любов. Амин. Вижте какво се казва. По това се разпознават Божите чада и дяволските чада. Никой, който ни върши правда, не е от Бога, нито оня, който ни люби брата си. 
Христос каза, по това ще познаят всички, че сте мои ученици. Ако има помежду вас, какво? Любов. И се каза, че Бог е любов. Или ДНК-то на, на Христос е любов. Но говоряки за ДНК-то, скъпи приятели, ДНК-то представлява генетичния материал, който се съдържа в клетките на нашето тяло. ДНК-то също така носи генетични инструкции в какво ти и аз трябва да се превърнем, също така носи генетична информация за това, кои са нашите родители. И ДНК-то, което родителите дават на децата си чрез мъжката и женска пола клетка, е сякаш тази рецепта, по която трябва да се образува детето. Сякаш двамата родители са като двама готвачи, които взимат два, два продукта и започват да готвят. И накрая се получава сладкиш. Слава да бъде на Господа, че, че тук има много сладкиш. Слава да бъде на, наш, на Господа за нашите родители. Амин. Но вижте, говоряки за ДНК-то, от гледна точка на медицината, медицината казва, че ДНК-то се стои от две вериги, които са свързани в спирална стълба. Спирална стълба. Или ти и аз сме просто стълба. Вижте, ние можем да бъдем стълба, чрез която можем да насърчаваме брата да се изкача нагоре към божествения план, който Бог има за него и живот. Ние можем да бъдем стълба, чрез която нашият брат и нашата страна могат да се изкачват към божествената съдба, която Бог има за тях. Но от друга страна можем да бъдем просто стълба, по която да бутаме брата надолу. Просто да го блъскаме надолу. Вижте, Юнатан Освенчи беше ангел, за Давид той беше и стълба. Той насърчаваше Давид да ходи в съдбата на Бога. Той го насърчаваше, че един ден ще бъде цар. Той го насърчаваше да не се отчаива, но Бог ще извърши всичките обещания в негове живот. И се казва така. Тогава Юнатан, Саулове син, станата отиде при Давида в дъбравата, да укрепи ръката, ръката му в Бога. И рече му. Не бой се, защото ръката на баща ми Саула няма да те намери. И ти ще съруваш над Израел, а аз ще бъда втория след тебе. Юнатан носеше ДНК-то на Христос, къпи приятели. Той насърчаваше Давид. Той беше като стълба за Давид. Той постоянно, скъпи приятели, насърчаваше, казвайки ходи в планът на Бога за твоя живот, изкачвай се. Вземи първото място, аз ще взема второто. Изкачвай се. Ходи в съдбата на Бога, която Той има за твоя живот. Изкачвай се. Така че, скъпи приятели, нека да бъдем стълба, по която стълба, по която нашият брат се изкача нагоре. Амин. Не стълба, по която ние да го бутаме и да не искаме да го виждаме. Така че, разрешете ми да бъда стълба за вас тази вечер. И да ви кажа, че Бог ще извърши обещаното в нашия живот. Амин. Може би Бог е обещал на някого, че ще провеждат събрания, които с ударения на изцелението. Искам да ти насърча. Бъди благословен и към съдбата, която Бог има за тебе. Изкачвай се. Може би ще бъдеш чудесен предприемач и ще подкрепяш царство към Божия план, който Бог има за твоя живот. Изкачвай се, амин. Бог казва, скъпи приятели, че има за нас бъдеще надежда. 
мисли не за зло, но за добро. Така че към Твоето бъдещето, към Твоето благословено бъдеще изкачай се нагоре. Амин. И ние ще се изкачаме все повече и повече нагоре. Вижте, има призвание, което дори се изразява в това да слезеш целенасочено от първото място и да работиш усилено за това някой друг да се качи на първото място. И това призвание се нарича треньор, скъпи приятели. Вижте, треньорът винаги иска неговите спортисти да бъдат по-добри от него. Но аз знам, има един треньор на треньорите, който казва и вие ще вършите по-велики дела от мен, амин? Или с други думи той каза, вие ще подобрите рекордите ми. Така че тази вечер, скъпи приятели, Бог ни казва да слезем от мрежата на съперничество и да бъдем стълба за брата, амин? Да бъдем ангел за брата и да бъдем това насърчение за него. Амин? И ние се предвижаме към това да Разгледаме третата мрежа, от която трябва да бъдем опазени. И третата мрежа е стакана от пожеланието на очите. Я съм нарекал мрежата на гордостта. Може би най-опасната мрежа. Във второ летописи 26 глава ние можем да видим как всякаш словото прави една чудесна биография на Озия. Вижте, Озия имаше успех след успех, постижение след постижение. Но Божието Слово ни каза, че когато той стана силен, сърцето му се надигна. Или с други думи, той залепна за мрежата на гордостта. Вижте, този човек беше толкова благословен, беше царят. Имаше толкова много благословения. Но накрая приключи болен, прокажен и самотен в изолирана къща. Вижте, духът на гордост е най-големият лъжец. Той идва при нас и ни казва, че ако ние действаме в гордост, ние ще бъдем промотирани, ние ще бъдем издигнати. Но истината е, скъпи приятели, не че само няма да бъдем промотирани и издигнати, а ще загубим и всичко, което сме имали, ако действаме в гордост. Озия имаше жени, имаше синове, имаше деца, имаше палат, имаше благословения, имаше почет от слугите си, имаше чудесни неща, на които можеше да се радва. Но Божието Слово ни казва, че Той ги загуби. Защото се казва, че гордостта предшества падението, а смирението предшества славата. Така че ако ти и аз искаме да бъдем промотирани и издигнати, по-добре е да се отлепим от мрежата на гордостта и да обличем смирението. Амин. Така че тази жена, която имаш, е чудесна. Наслаждай се, не я губи. Това взаимоотношение, което имаш, е чудесно, не го губи. Този бизнес, тази работа, която имаш, те са чудесни, не ги губи. Защото Бог на горделивите се противие на смирените дава благодат. Амин. Божето Слово ни казва, скъпи приятели, че свещениците дойдоха при Озия. 
И го предупреждаха да излезе. Той все още имаше време. Имаше време да се покая. Борото Слово ни каза, че той не искаше да се отлепи от мрежата на гордостта. Той отказа. И проказата избухна на неговото чело. Вижте, православната Библия казва много ясно. Свещениците дойдоха при него и му казаха така. Озия, това не е твоя работа. Не е твоя работа. Вижте, колкото и да станем велики, винаги ще има неща, които не са наша работа. Амин. Това да правиш специална фейсбук страница, да оплюваш дарена служител, това не е твоя работа. Да имаш сексуални фантазии за чужди жени, това не е твоя работа. Да злословиш и да съдиш брата, това не е твоя работа. Да се правиш на секретар и съдя на Господа и да, да му сядаш на съдийския престол, това не е твоя работа. Има неща, скъпи приятели, колкото и Бог да ни благослови. Никога няма да са наша работа. Искам да ви го кажа това нещо. Може Бог да ни благослови с чудесни финанси, така че да караме Мерцирес последен модел. Може Бог да ни благослови с чудесни титли. Може някой от нас да създаде църква с 2000 човека. Може някой от нас да се разразни в бизнес и във всякакви успехи. Искам да ви кажа нещо. Все още ще има неща, които няма да са твоя, моя работа. Амин. Вижте, един от белезите, скъпи приятели, по който можем да познаем, че сме залепени за мрежата на гордостта, е следния. Ако ти спреш да правиш нещата, които са твоя работа, които са твое издължение, и започнеш да правиш нещата, които не са твоя работа и не са твое издължение. Озия трябваше да стои на своето място и да се занимава с царските дела. Но той отиде в храма и започна да се прави на свещеник. Но това, което казвам, може да се види по-добре в живота на Давид. Божия слово ни каза, че когато царете отиваха на война, той се остана в къщи. И по едно време явно тока го е ударил и започна да се разхожда по покрива. И тогава ние знаем, че той влезе в прелюбодейство и стигна до убийство. Вижте, неговата работа беше да бъде на бойното поле. А не да списаш чужите жени. Но аз се питам, дали ти и аз се още стоим в Божието присъствие, там на бойното поле, където воюваме срещу тези сили на нечестието. Дали се още ти и аз се обгръщаме с Божието изявено присъствие? Дали сме верни да идваме при Господа? Или ние просто се разхождаме по покрива, все още хорим в този дух на гордост и все още сме залепени за мрежата на гордостта? Вижте, тази мрежа на гордост, там по средата, както видяхме, има дявол който ни чака. И ако ние не се отлепим, той ще дори и ще вечеря чудесно с нас. Нека да кажем така, молики се на Господа. Боже, избави ме от мрежата на погрешната сцена, 
От мрежата на съперничество и от мрежата на гордостта. Но как да победим тези мрежи, скъпи приятели? Как да победим тези мрежи? Може би ние трябва да победим тези мрежи точно чрез мрежа. Вижте, ако ние също построим тази мостна линия, или ако ти и аз имаме това взаимоотношение с Христос, това здраво взаимоотношение с Господа, то тогава никой няма да може да ни събори. Вижте, Йоан, Йоан, скъпи приятели, победи всяка една мрежа, която врага му предлагаше чрез тази любовна мрежа, която той бе изградил. Той имаше тази мостна линия, той имаше тази връзка с Христос. Божието Слово ни казва, скъпи приятели, че Йоан, когато видя Христос, той падаше, той падна по лице. Вижте, Йоан беше необикновен. Той беше този, който лежеше на гърдите на Христос. Той бе този, който бе написал Евангелието, посланията. Той бе този, който може би бе основал църкви. Но Божието Слово ни казва, че когато видя Христос, той падна по лицето си. Той падна като мъртъв. Аз се питам, дали ние все още падаме пред Господа? Дали ние все още търсиме Господа? Казах, че ще изградиме тази любовна мрежа и първо построихме нашата мостна линия. Сега трябва да построиме тези нишки или тези връзки на любов. Вижте, Йоан победи мрежата на съперничество. Когато апостол Йоан и Петър бягаха към гроба, Божието Слово ни казва, че Йоан стигна пръв, но той не влезе пръв в гроба. Той остави Петър пръв да влезе в гроба. Някой може би ще каже, да, но той не е искал. Да, но Божието Слово ни казва, че след това, след като излезе Петър, той влезе. Ние знаем също така, че Йоан бе този, който пръв разбра, че Господ е оня, който викаше от брега. И той можеше да плува и да бъде пари. Но той отстъпваше първото място на Петър. Вижте, Йоан беше любимият ученик на Христос. Аз се питам, дали ние искаме просто първото място или ние искаме да бъдем любимият ученик на Христос? Не знам за вас, аз искам да бъда любимият ученик на Христос. Когато си уверен в Божията любов, Първото място не е най-важното за тебе. За тебе е най-важното, че първото място има Христос в сърцето ти. Амин. И също така, казах вече, построихме нишките, сега ще построим тези последователни окръжности, чрез които ще завършим нашата любовна мрежа и ще поведим всяка мрежа. Амин. Иоанн победи и мрежата на гордостта. В първата глава на откровението се казва така. Йоан, ваш брат. Вижте, всички, дори апостол Павел, винаги се титулуваха, винаги слагаше титлата апостол и слуга. Вижте, апостол Йоан беше този, който лежеше на гърдите на Господа. Той бе построил църкви, той бе богослов, 
Той беше този, който върши чудеса и знамения. И може би необикновени чудеса и знамения. Но той реши просто да напише Аз Иоанн, ваш брат. Може би ако бяхме ние, аз, който проповядвам, който написах книга, аз, който карам Ерис Квакола или някой друг, аз построил 20 църкви, аз доктор по теология, аз завършил 20 мисии в Африка, но Йоан просто се описа като брат. Вижте, има една много хубава сентенция, която на мене ме харесва. И я прочетох от един популярен терапевт и психолог, Даниел Готлип. Той казва така. Струва ми се, че ако Бог бе дал на Моисея 11-та заповед, тя би звучала така. Не се взимай твърде на сериозно. Понякога, скай приятели, ние се взимаме твърдо на сериозно. Нека да живеем в смирение. Амин. И сега ще завършиш, помоля Мартин да дориш и спем. Две-три песни. Когато ние направим тази любовна мрежа, аз ви гарантирам, че тогава ние ще имаме чудесен успех. Ще имаме чудесни плодове. Ще имаме прекрасен улов. Точно както улова, скъпи приятели, на апостолите. Ние знаем, че техните мрежи се късаха от успешен улов до толкова, че те молиха други приятели да им помагат. Не можеха сами. Но след това Божието Слово ни казва, че те оставиха мрежите на брега и отново последваха Така че аз вярвам, че ние ще изградим тези любовни мрежи. И ще имаме чудесни плодове, чудесен улов. Но трябва, скъпи приятели, да бъдем способни да можем да оставаме мрежите на брега и отново да тичаме след Христос. Трябва да бъдем способни да отфокусираме погледа си от мрежите и да го фокусираме и да следваме отново Христос. Амин. Нека да се справим да се молим.